0: r 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen
1: Marmit. Grüße Sie, einen schönen Sonntag an dieser Stelle von mir für Sie. Wir haben ein Buch heute mit dem Titel Die dreckige Seidenstraße, wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit Staaten und Demokratien untergräbt. Erschienen bei Goldmann, 282 Seiten für 24 Euro. Da kommen so Namen wie Marco Polo, Kamel, Karawanen, Taschkent, Samarkand, Reich der Mitte, die verbotene Stadt bis an den Bosporus, die Seidenstraße. Vielleicht sind das ja auch Ihre Assoziationen, wenn Sie diesen Begriff hören. Doch was fällt uns ein, wenn wir neue Seidenstraße hören? Massiv organisierte, weltweit staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik zwischen Asien, Afrika und Europa? Vielleicht eher nicht, aber doch. Genau darum geht es und die Wirtschaftsinteressen Chinas mit all seinen Verästelungen und einem klaren Ziel. Weltweit zu bestimmen, was geht und was eben nicht. Dafür werden aber Milliarden bereitgestellt seit gut zehn Jahren und das in den unterschiedlichsten Regionen, teilweise an Orten, wo man erstmal gar nicht mit rechnet, denn was beispielsweise hat ein Autobahnneubau in Montenegro mit der neuen Seidenstraße zu tun. Über die Auswirkungen, Dimensionen, über die hellen und dunklen Stellen hat der Journalist und Autor Philipp Mattheis ein spannendes Buch geschrieben. Er war auch einige Zeit Korrespondent in China, ist aber vor allen Dingen in den unterschiedlichsten Ländern, umhergereist, um sich die Projekte der neuen Seidenstraße anzuschauen. Sein Resümee lautet, die sind durchaus dreckig. Was das nun bedeutet, fragen wir ihn selbst. Heute ist er nach Saarbrücken gereist. Begrüße ihn hier im Studio. Einen schönen guten Morgen, Herr Matthes. Guten Morgen. Ja, was ist denn bei Ihnen vielleicht noch so ganz tiefer Grab bei Seidenstraße, wenn Sie den Begriff hören? War das mit Marco Polo schon die richtige Richtung, auch für Sie? Ähm, auf jeden Fall. Also die, die
0: für mich war der Begriff auch immer ähm, erstmal positiv konnotiert. Und ähm, ich selbst bin auch relativ geschichtsinteressiert, deswegen hat mich das auch historisch einfach fasziniert. ja Also das ist ein fast Jahrtausende alter Handelsweg ähm, von China bis, Sie haben es gesagt, Bosporus, Antiochia, ähm, bis zeitweise auch bis nach Rom. Und ähm, da ging es im Prinzip darum, dass äh, man Seide, daher der Name, wurde damals ausschließlich in China hergestellt, wurde auch wie ein Staatsgeheimnis geschützt und diese Seide wurde nach Westen transportiert und andere Güter, Pferde, sagt man, Edelmetalle sind so in die Gegenrichtung gewandert. Und auf dieser Seidenstraße haben sich natürlich auch Ideen, Gedanken ausgebreitet, Religionen. Also man sagt zum Beispiel, dass der Buddhismus unter anderem nach China gekommen ist, solche Sachen. Also es war ein ein, ein sehr komplexes Handelsnetzwerk, was so, sagen wir erst eigentlich
1: so in der, so ab 16 1700 so ein bisschen am verfallen war ganz bewusst ja gewählt auch der Begriff von Xi Jinping vor zehn Jahren hat er angekündigt die neue Seidenstraße zu eröffnen auszubauen warum hat er diesen Begriff gewählt und was steckt da jetzt eigentlich dahinter in Realität ich glaube,
0: dass man ähm, in der chinesischen Regierung immer sehr gut äh, darin ist, blumige Begriffe zu finden. Ja, Also das, das werden im Buch, wenn wir darüber sprechen, noch öfter mal so, 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 so formelnhafte Begriffe auftauchen, mhm. wie die Theorie der zwei Kreisläufe und solche Sachen. Also das hat man sehr gerne in China. Und ich glaube, da hat man auch eigentlich einen ganz guten pr coup damit gelandet, weil wir haben es gerade beide gesagt, es ist eigentlich ein Begriff, der bei westlichen Hörern ähm, viele positive, exotische Assoziationen weckt und ähm, dann hat man eigentlich eine recht ähm, expansive, teilweise auch, finde ich, aggressive Wirtschafts- und Außenpolitik sehr gut gelabelt. Ja. Jetzt Heute, haben Sie, ja. jetzt... Äh, ja.
1: Haben Sie natürlich den Begriff dreckig da auf Ihrem Buch mhm. davor geschrieben. Das ist aber nicht schön.
0: <lacht> dreckig ist es, sage mal, insofern auch um dieses ähm, diesen PR-Sprech ähm, der chinesischen Regierung etwas zu kontern. Aber worum geht's? Also es geht... Ähm, Ganz grob gesagt, glaube ich, sind es zwei wichtige Dinge. Es geht ähm, für China darum, zum einen die Rohstoff, Rohstoffzufuhr ins eigene Land zu sichern. Es geht darum, Absatzmärkte in anderen Ländern für chinesische Waren zu erschließen. Und es geht auch darum, äh, Softpower auszuüben. Also ein bisschen mehr Einfluss auf ähm, Regierungen und Gesellschaften außerhalb Chinas auszuüben. Und ähm, dreckig auch deswegen, weil eigentlich auch so eine Quintessenz meiner Recherchen war in den verschiedenen Ländern, dass die Projekte einfach sehr, sehr oft ähm, an den Menschen, die dort leben, eigentlich vorbeigehen. Ja? Also ich würde nicht so weit gehen da sagen, dass das jetzt alles nutzlos aber auf jeden Fall ich habe kaum Leute getroffen, die direkt von so, einem, von so einer Investition betroffen sind und die das die da irgendwie viel Positives berichten konnten.
1: Sie sind gereist und das macht ja auch die Dimension dieses ähm, weltumspannenden Projekts, kann man eigentlich sagen, auch klar. Es geht von Südostasien äh, über Indien, über den pazifischen Raum äh, an Singapur vorbei, dann bis nach Afrika zu den Häfen dort an der Ostküste und nicht zuletzt geht es auch auf dem Landweg natürlich ähm, über Asien, äh, dann den Nahen Osten bis hin nach Deutschland äh, beispielsweise. Also da ist eine sehr, sehr große Region, eigentlich von betroffen, wenn man das als Region bezeichnen will. Die Abhängigkeiten und die Art der Projekte, die dort entstehen, sind aber durchaus auch unterschiedlich. Also das ist nicht alles gleich.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wie gesagt, ich glaube, der, der kleinste gemeinsame Nenner dieser Projekte ist. Man will in irgendeiner Weise Rohstoffe nach China bringen und man will Waren aus China exportieren. Das kann man sagen, ist so ein, würde ich mal sagen, gemeinsamer Nenner. So, und dann, was, was tut man dafür? Also, da geht es zum einen um Häfen, Eisenbahnstrecken. Also, da geht es darum, auch einfach um, um Waren besser transportieren zu können. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Myanmar, geht es um Pipelines. Ähm, in Europa zum Beispiel gibt es, äh, Sie haben es glaube ich vorher schon erwähnt, eine Autobahn in Montenegro. Ähm, also das sind im, im Großen und Ganzen sind Infrastrukturprojekte, die sich je nach Bedarf ähm, von dem entsprechenden Land, aber auch von China dann sich unterscheiden. Aber im Prinzip, ich glaube, ein gemeinsamer Nenner ist nochmal, sind große Infrastrukturprojekte, die irgendwie mit Transport zu tun haben.
1: Die aber in den unterschiedlichsten Auswüchsen, kann man auch schon vorab sagen, bevor wir ins Detail gehen, dazu führen, dass Abhängigkeiten entstehen für gewisse Länder, ganze Länder sogar, beziehungsweise für Regierungen oder auch Regionen, die dann eben auch dazu führen, dass China Einfluss gewinnt, beispielsweise in Laos oder auch in Montenegro oder oder auch in Kenia. Wir werden noch ein paar Beispiele hören im Verlauf der Sendung. Mit Philipp Matthei ist heute zu Gast bei Fragen an den Autor. Die dreckige Seidenstraße. Das ist unser Buch heute. Sie können gerne anrufen 0681 65 100 ist die Nummer. Ihre Frage dort loswerden oder an die gleiche Nummer, die 65 100 in Saarbrücken, eine WhatsApp-Nachricht schicken oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Und dann taucht Ihre Frage genau hier auf. Für Philipp Mattheis. Und wir beginnen dann vielleicht mal ganz konkret ähm, an einem Punkt, Herr Matthäus, ähm gehen wir doch mal nach Griechenland. Das große Thema dort, äh, der Hafen von Piraeus, ähm, da wurde sozusagen schon gekauft äh, und installiert. Warum gerade dort und ähm, wenn man es kurz zusammenfasst, was für eine Dimension wird einem da klar, wenn man diesen Hafen und die die Vorgänge da betrachtet?
0: Also warum gerade dort? Ich glaube, das hat man aus chinesischer Sicht recht schlau gemacht, weil man dort eigentlich eingestiegen ist, sozusagen auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise. Damals, muss man vielleicht auch dazu wissen, war unser China-Bild wesentlich unkritischer, als es heute ist. Das heißt, man hat diese Investitionen eigentlich sehr begrüßt. Und das finde ich ist auch ein ganz recht interessantes Beispiel, weil Griechenland eigentlich nochmal zeigt, dass ähm, chinesische Investitionen nicht per se schlecht sein müssen. Ja? Also gerade im Piraeus habe ich eigentlich niemanden gefunden, der wirklich schlecht darüber gereden hat. Selbst die, selbst die linkesten Gewerkschaftler haben gesagt, nee, das ist eigentlich ganz gut, ähm, die Arbeitszeiten sind okay, die Löhne sind gestiegen. Also da hat man eigentlich ähm, äh, tatsächlich relativ viel positive Erfahrungen damit gemacht. Warum? Ich glaube auch, äh, dass es immer wichtig ist, die äh, die Dimensionen dieser Investitionen auch in eine, in eine gewisse Relation zu setzen. Nun ist Griechenland auch kein, keine riesige Volkswirtschaft, aber trotzdem ist es nicht so, dass man durch das Griechenland in irgendeiner Weise in eine starke Abhängigkeit von China ähm, geraten wäre. Wenn man sich Länder wie, wie Sri Lanka oder Laos anschaut, sieht das aber schon ganz anders aus. Ja? Also da sind die Kredite, ähm, die so ein Land dann stemmen kann, so überdimensioniert, dass sie einfach den, den Staatshaushalt extrem belasten. Ja.
1: Das heißt, es geht immer um Kredite, wenn man vielleicht den Vorgang jetzt mal zusammenfasst, mhm. es geht um Kredite, die äh, vergeben werden von Seiten Chinas. Das sind Milliardenkredite in, in schwindelerregenden Höhen eigentlich insgesamt. Und die werden dann verbunden mit äh, einem attraktiven Projekt, ob da was neu gebaut wird oder äh, erneuert wird oder überhaupt erstmal entsteht an Infrastruktur. Und dann kommt eben die Krux, äh, wenn zurückgezahlt werden muss.
0: So kann man sagen. Und ich glaube nochmal kurz zu Piraeus. Das ist natürlich nochmal ein Sonderfall, weil es eigentlich eine Investition in bereits bestehende Infrastruktur war. Mhm. Ich finde mal so ein Parade-Negativ-Beispiel ist Sri Lanka. Ja, In Sri Lanka geht es um den Hafen von Hambantota. Das ist ein Hafen ungefähr 200 Kilometer südlich der Hauptstadt von Sri Lanka. Und Sri Lanka hat bereits einen sehr großen Hafen, nämlich in der Hauptstadt Colombo. Also man, da hatte man sich schon gefragt: so, Okay, warum äh, muss jetzt dort nochmal neuer Tiefseehafen gebaut werden? Und äh, dann hat ähm, Peking dem, dem Land einen Kredit von mehreren hundert Millionen Dollar gegeben. Und Sri Lanka äh, auch. Äh, wieder so ein Beispiel, das ist ein relativ kleines Land, ist nicht besonders finanzstark und äh, hat auch eine Geschichte mit, ähm, sagen wir mal, im, kommt immer wieder, gerät immer wieder äh, in Zahlungsschwierigkeiten und hatte dann halt auch Schwierigkeiten, die Kredite für den Hafen zurückzuzahlen und dann hat man sich ähm, in Anführungsstrichen darauf geeinigt, dass Peking den Hafen jetzt für 99 Jahre pachtet, ja. also Sozusagen ist dort Staatseigentum sozusagen in chinesischen Besitz übergegangen und das hat dann eigentlich diesen Begriff der Schuldenfallendiplomatie ähm, geprägt, also dass man erstmalig dann sich das ein bisschen genauer angeschaut hat, was Peking dort macht und dann äh, da auch ein bisschen vorsichtiger geworden ist und gesagt haben, guck mal, das äh, kann ja, Was machen die da eigentlich? Steckt da vielleicht ein großer Plan dahinter, sich überall auf der Welt sozusagen kleine Stützpunkte zu sichern?
1: Stützpunkte ja nicht nur für, äh, sagen wir mal, Container, die da angeliefert werden, sondern vielleicht auch für Militär.
0: Ja, könnte in einem, in einem, in einem weiteren Schritt kommen. Also das äh, gibt es zum Beispiel in Kambodscha. Da, da aktuell haben sich die Chinesen gerade eine Militärbasis ähm, gesichert, dass... Ähm, kann man jetzt noch nicht in, in, in sehr vielen Ländern beobachten, aber man kann schon sagen, ja, also wenn, wenn jetzt, sagen wir das ohne äh, Probleme so weitergehen würde, dann würde man mit Sicherheit auch zunehmend mehr Medi chinesische Militärstützpunkte sehen, ja.
1: Das heißt, die Einflussnahme an verschiedenen Punkten auf der Weltkarte führt zu einer Art Netzform, wenn man die miteinander verbinden kann. Und darum geht es ja dann auch zu Lande und auch zu Wasser. Ja, ich glaube also, wenn man sich das auf
0: einer Karte anguckt, dann dann sieht das ziemlich deutlich eigentlich so aus. Also nochmal so ein, so, ein, so ein Beispiel, dieser besprochene Hafen von Hambantota auf Sri Lanka, wenn man das so ein bisschen eine Karte im Kopf hat, ja, so also Sri Lanka an der Südspitze von Indien, dann geht es ungefähr 2000 ähm, Kilometer Richtung Westen nach Kenia, dort hat man einen Hafen beobachtet. Ähm, gebaut oder modernisiert und hat eine Zugstrecke gebaut, die ist versandet mittlerweile eher so in der, in der kenianischen Steppe. Aber der Plan war mal sozusagen, die noch weiter in den Kongo zu verlängern, wo man ähm, gerade sehr viel Kobalt und Kupfer abbaut. Die man, Kobalt ist ein sehr wichtiges Metall für Elektromotoren. Und dann äh, wird schon relativ deutlich, dass dort eigentlich so eine Linie sozusagen von Kobaltvorkommen durch Kenia hindurch zum Hafen. Stützpunkt in Sri Lanka und dann hat man sozusagen der nächste Stopp wäre dann Singapur oder Myanmar und dann ist man in China. Also das das wird schon recht deutlich, finde ich, wenn man sich das auf einer Karte anguckt.
1: Philipp ist zu Gast mit Die dreckige Seidenstraße. Sie hören Fragen an den Autor auf SH2 Kulturradio. Gerne Ihre Fragen 0681 65 100. Oder an die gleiche Nummer eine WhatsApp oder an Fragen an ein Auto mit Bindestrichen dazwischen at Und Ihre Frage kommt hier an in der Sendung. So auch Manfred Reiter. Er hat geschrieben in Lateinamerika, da gibt es auch noch ein Beispiel. Das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Ecuador, sagt ja, eine vierspurige Autobahn bis in 4000 Meter Höhe gebaut. Das kommt in Ihrem Buch jetzt nicht direkt vor, aber es ist auch so ein Beispiel, wo man erstmal denkt... Huch, was hat das denn mit China zu tun? Ähm, ob wir jetzt über Ecuador sprechen oder vielleicht über Montenegro, wo es eine ähnliche Autobahn äh, gibt. Was hat das dann noch mit China zu tun? Weil das hat ja so gesehen erstmal keine Verbindung zu diesem Netz, wo wir gerade von gesprochen haben. Mhm. Diese Autobahn, mhm. die in den Bergen von Montenegro beispielsweise jetzt entstanden ist. Äh, warum und in welcher Form ist da der Ablauf dennoch interessant? Ich glaube... Ähm
0: ein bisschen Erklärung steckt auch dahinter, wenn, ähm, wenn man sich die chinesische Ausgangssituation anguckt, bevor diese äh, neue Seidenstraße offiziell gestartet wurde. Also das war ziemlich genau übrigens vor zehn Jahren, 2013. Und ähm, davor war die Situation folgende, dass man, man hatte die große Finanzkrise, die Weltwirtschaft äh, lag so sozusagen am Boden und dann hat China für damalige Verhältnisse einen riesen Infrastrukturpaket aufgelegt. ja Also das waren damals, ich glaube, so ungefähr 500 Milliarden. Ist heute nicht mehr ganz so viel, aber damals war es das größte Paket ever. Und dann haben eigentlich ähm, ähm, chinesische Staatskonzerne überall in China Brücken, Straßen, Flughäfen und so weiter gebaut. Ich habe das selbst, das war, ich bin 2010, 11 zum ersten Mal länger in China gewesen. Ich habe da selbst das auch dann so mit eigenen Augen gesehen und das, das ist echt also das ist beeindruckend. ja, das ist massiv. Also man hat das ganze Land mit einem Hochgeschwindigkeitszugnetz überzogen. Überall sind Städte entstanden. Es hatte teilweise auch sehr negative Auswirkungen, weil man... Ähm, das auch das ist was, finde ich, was sich bei der Seidenstraße dann wiederholt. Man hat oft am Bedarf vorbeigebaut. Ja. Also es gibt auch in China durch diesen Boom, es gibt Geisterstädte im Nirgendwo, es gibt Brücken, die irgendwo stehen und nichts verbinden. Aber man hatte, ähm, man hatte auf jeden Fall ähm, sozusagen große Staatskonzerne ähm, so... Wie soll ich sagen, die waren, die waren so getrimmt darauf, solche Riesenprojekte zu stemmen. Ja? Und man wollte das jetzt auch nicht so einfach abbauen. Das hat auch damit zu tun, dass die eine ganze Menge Arbeitsplätze geschaffen haben in China selbst und natürlich viel zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben. Und dann hat man eigentlich dieses Konzept sozusagen in die Welt exportiert. Also man hat gesagt, schau mal, wir haben jetzt in China schon viel oder vielleicht auch zu viel gebaut, aber wir können das ja und ähm, wir hätten auch gerne, dass diese Konzerne weiterbauen. Und dann hat man das quasi so ähm, ja, in, die, in die ganze Welt ähm,
1: rausgeschickt. Und Suchen wir uns mal Länder, die Bedarf haben, von unseren Vorteilen zu, ähm, ja, einen Vorteil zu bekommen von unserer Baukunst. Richtig. Und
0: es gab noch einen zweiten ähm, Punkt, der auch wichtig war, um das besser zu verstehen. China hat ja sehr, sehr lange sehr billig produziert für die, sozusagen, das kommt der Begriff Werk, Werkbank der Welt. Das heißt, das hat sich mittlerweile ein bisschen verschoben, aber sagen wir mal von 1990 bis 2010, auf jeden Fall haben einfach sehr viele Firmen und Unternehmen und Staaten in China produzieren lassen. China hat dafür sehr viel US-Dollar bekommen. Also das heißt, man saß irgendwann auf einem riesengroßen Devisenberg von ich glaube 1,2 Trillionen US-Dollar, da nagen sie mich ganz, nicht ganz genau darauf mhm. fest, aber jedenfalls hatte man die größten Dollarreserven sozusagen. Ja, So, und dann saß man, hatte man die Situation, dass man, man hatte die großen Staatskonzerne, die ähm, die Brücken, Autobahnen und sonst was gebaut haben und man hatte diese Dollar. Und äh, das hat man aus chinesischer Sicht eigentlich dann beides zusammen recht schlau exportiert. Man hat gesagt, ähm, nehmen wir an, Beispiel Montenegro, ähm, wir leihen euch 200 Millionen US-Dollar, ihr äh, könnt dafür eine Autobahn bauen. Das Auftrag geht an chinesische Staatsunternehmen. Das heißt, ein chinesisches Unternehmen ist sozusagen beschäftigt und baut dann dort weiter. Und gleichzeitig hatte man den Vorteil, dass man eben diese Dollar, diesen Dollarberg ein bisschen diversifizieren konnte,
1: und dafür hat Montenegro jetzt eine Autobahn, die umstritten ist, weil sie mitten durch die Berge führt und auch ziemlich viel kaputt gemacht hat, was auch Umweltstandards angeht. Und die Menschen vor Ort schütteln eigentlich den Kopf, so entnehme ich das der Recherche, die sie dort vor Ort getrieben haben. Also auch ein Beispiel für musste das sein?
0: Ja, und auch ein Beispiel, glaube ich, von einfach schlechter Planung. Und das, finde ich, zieht sich auch durch viele Projekte, dass man nicht wirklich ähm, auf den Bedarf achtet, sondern man kommt einfach mit sehr viel Geld in der Tasche und riesengroßen Maschinen an und sagt, okay, ähm, wir bauen jetzt mal los, ja. Ähm, und darüber können wir auch noch ein bisschen genauer sprechen. Das das chinesische Geld kommt halt ohne irgendwelche Auflagen. Es kommt ohne ähm, Umweltauflagen, es kommt ohne ähm, soziale Auflagen oder irgendwas in die Richtung. Also es wird, es wird einfach gebaut auf Teufel komm raus und
1: ja. Und Montenegro als Staat hat aber mittlerweile ein Problem damit, weil das muss ja zurückgezahlt werden. Richtig und äh, Dort kommen wir auch nochmal auf die Sache mit den Dimensionen. Auch
0: Montenegro ist ein sehr kleines Land, ähnlich wie Laos und Sri Lanka. Und dann sind halt ähm, 200 Millionen doch eine relativ große Belastung. Ja? Also wir können ja auch noch über Deutschland sprechen. Ich würde sagen, in Deutschland ist das ähm, in Teilen etwas unproblematischer, einfach weil ähm, angenommen, die deutsche Bundesregierung würde sich von China 200 Millionen leihen. Das ist in unserem Haushalt, fällt nicht so stark ins Gewicht. ja. Aber bei kleinen
1: Ländern macht das halt schon sehr, sehr viel aus. Und dann können natürlich auch Abhängigkeiten entstehen, wo man vorher gar nicht so dran gedacht hat. Philipp matter ist zu Gast. Eine Frage an ihn. Führt die Seidenstraße auch durch Russland und hat sie einen erkennbaren militärischen Hintergrund?
0: Das ist eine gute Frage. Also... Zum ersten Mal, äh, zum ersten Teil der Frage auf jeden Fall ja und da gibt es auch ein, ähm, ein spannendes Projekt, das ist eine Zugstrecke, die führt tatsächlich von äh, Chongqing durch Kasachstan, ähm, äh, durch Russland dann ähm, nach Duisburg, die endet in Deutschland. Muss man vielleicht auch dazu wissen, das ist auch nicht so ein komplett neues Projekt, sondern die, die Zugverbindungen gab es in gewisser Weise schon, aber seit 2012 ist das sozusagen eine durchgängige Verbindung. Und ähm, äh, die führt direkt durch Russland. Und dann, ich glaube, die andere Sache ist, ähm, dass halt einfach Russland für China ein sehr, sehr wichtiger ähm, Rohstofflieferant ist. Also da geht es ja auch gerade in Verhandlungen darum, dass die eine neue Gaspipeline von Sibirien nach China gebaut wird. Da, glaube ich, sind sich ähm, beide Staaten, sagen wir mal, sehr froh, dass man sich hat oder sind aufeinander angewiesen. Mhm. Ähm, was es jetzt, jetzt weniger gibt, sind so diese klassischen, ähm, China baut eine Autobahn oder sowas. Das gibt es in Russland weniger. Ich weiß tatsächlich auch nichts von militärischer Zusammenarbeit. Ich kann mir vorstellen, dass es die gibt. Ich meine, es gibt gemeinsame Manöver und so weiter. Also, das ist, das ist kein Geheimnis. Ähm, alles andere da, darüber hinaus, glaube ich, ist dann wahrscheinlich auch geheim und mhm. davon. Wissen wir nichts, ja.
1: Diese Verbindung ähm, transportiert regelmäßig, äh, also Güterzüge, die Waggons äh, und Ladungen und Waren transportieren aus China nach Duisburg auch, die werden zweimal umgeladen, wenn ich mich recht erinnere, An je, je nachdem wo die Grenze ist, wo dann die Spurbreite sich ändert, dann müssen diese Container umgeladen werden. Sie werden aber auch wieder zurückgeschickt, das heißt es soll ein Austausch stattfinden. Insgesamt ist das aber noch klein im Vergleich zu dem, was beispielsweise über die maritime Seidenstraße transportiert wird, also über die Seewege. Ja, völlig richtig. Also
0: das ist... Ähm wenn man zum ersten Mal von dieser Zugstrecke hört, so ging es mir zumindest, dann ist man erstmal irgendwie so beeindruckt, denkt sich unglaublich man kann sich da in Zug setzen und von China nach Deutschland fahren. Ganz so ist es nicht, also es ist ein reiner Güterverkehr und das ist verhältnismäßig tatsächlich sehr, sehr klein. Das meiste findet nach wie vor über Container, über Schifffahrt statt. Warum? Es hat einen ganz einfachen Grund. Schiffscontainer sind einfach nach wie vor wesentlich billiger, als die über eine Zugstrecke zu ähm, transportieren. Aber ähm, was zum Beispiel schon so war, ähm, als während der Corona-Pandemie in China so strenge Lockdowns gegelten haben, haben ja teilweise die Häfen nicht mehr gearbeitet. Ja? Also dann wurde ein Corona-Fall irgendwie am Hafen von Hangzhou festgestellt und dann wurde der ganze Hafen stillgelegt für zwei Wochen. Und mit der Folge haben sich dann die ganzen Containerschiffe dort gestaut und es gab so unglaublichen ähm, Lieferengpässen. Und das war zum Beispiel eine Zeit, wo dann tatsächlich einige Unternehmer auch gesagt haben, okay, dann nehmen wir die Zugstrecke. Also das ist, um es zusammenzufassen, es ist immer noch eine relativ kleine Ausweichroute mit einem vielleicht auch ein bisschen so einem relativ hohen PR-Effekt. Aber sie funktioniert und sie wird auch genutzt und das hat schon auch einen wirtschaftlichen, wirtschaftlichen äh, Benefit, ja.
1: Eine weitere Frage. Die neue Seidenstraße führt auch durch die Ukraine. Inwieweit beeinträchtigt denn der Angriff Russlands auf die Ukraine die neue Seidenstraße und damit auch das russisch-chinesische Verhältnis?
0: Also das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Ich würde jetzt erstmal sagen, es beeinträchtigt die Seidenstraße erstmal wenig, weil abgesehen von der eben erwähnten Zugstrecke, die insgesamt nochmal wirtschaftlich nicht so eine hohe Dimension hat, kann man jetzt nicht sagen, dass es, dass es eine direkte Beeinträchtigung gäbe. Ja, also was ich von Duisburger Seite gehört habe, war schon, als der, als der Krieg ausgebrochen ist, haben viele Unternehmer sozusagen aus ethischen Gründen gesagt, wir möchten unsere Waren nicht mehr durch Russland befördern. Also da gab es schon so einen kleinen Backlash. Es hat sich mittlerweile aber auch wieder, was ich so gehört habe, wieder relativ gut eingependelt das andere, was Sie erwähnt hatten, ist natürlich ein Riesenpunkt. Also China und Russland sind, ähm, ich würde nicht so weit gehen, dass sie wirklich Verbündete zu nennen, weil dazu unterscheiden sich dann die Interessen der beiden Länder dann auch wieder zu stark. Aber ich würde mal sagen, es gibt eine ganze Menge Zielüberlappungen, wo man sagt, da teilt man gewisse Ziele und insofern arbeitet man da auch ähm, mehr oder weniger offen zusammen.
1: Eine weitere Frage von Maria Klein per WhatsApp. Vielen Dank an die 0681 65 100. Sie fragt, was meint der Autor zu dem Investor China am Flughafen Hahn beispielsweise? Das ist der Regionalflughafen Hahn oben im Hunsrück, wo China ja auch als Investor aufgetreten ist beziehungsweise aktiv ist. Sind das so einzelne Punkte des sich zusammenfügenden Netzes? Gehört das damit rein? Das ist
0: eine gute Frage. Also Stichwort zusammenhängendes Netz. Ich finde insgesamt ist erstmal gut, dass man ähm, skeptischer ist, dass man sich die Investitionen genauer anguckt und dass man sich auch die Frage stellt, wenn das so weitergeht, was, was, was entsteht dort eigentlich? Ja? Wie groß wird Chinas Einfluss eigentlich? Und deshalb finde ich es gut, sich solche Fragen zu stellen. Andererseits muss man auch sagen, ich glaube, man muss schon immer wieder differenzieren. Also zum einen ist die Problematik, finde ich, bei der, bei der neuen Seidenstraße vor allem, dass sie die Investitionen sich immer an Staatsunternehmen richten. Und dass eigentlich viele Leute auch aus der, sagen mal, deutschen wirtschafts sagen: Also, sie haben überhaupt nichts gegen Investitionen von chinesischen Privatunternehmen. Die sind eigentlich sehr, ähm, die sind eigentlich sehr willkommen. Ja. Problematisch wird es halt immer dann, wenn, wenn, wenn Staats-, Staatsunternehmen oder staatsnahe Unternehmen, wie zum Beispiel Huawei, dann äh, in das, was man mittlerweile als kritische Infrastruktur bezeichnet, investieren. Ja? Und dann, glaube ich, ist es schon ähm, wichtig, da sehr wachsam zu sein und sich das genau anzugucken. Beispiel Hamburger Hafen. Richtig, wobei da auch, glaube ich, ähm, das ist wiederum so ein Beispiel, da, da ähm, wäre ich tatsächlich einen Tick entspannter gewesen. Also ich glaube, das war ein Thema, da hat man... Stichwort Wachsamkeit. Es war gut, dass man es sich genau angeguckt hat. Ich glaube tatsächlich auch, dass man da vielleicht sogar ein bisschen überreagiert hat. Man muss sagen, da ging es um ein kleines ähm, Container-Terminal. Da ging es nicht um einen gesamten Hafen. Und, ähm, und dann, wie gesagt nochmal, man muss sich dort immer den, die Dimension noch angucken. Wobei also. das
1: Einsteigen erstmal in kleinen Schritten dann vielleicht zu einem großen Ganzen herführen kann. Richtig, Durchaus ja. kritisch beobachtet vom Wirtschaftsminister ja auch, Robert Habeck war derjenige, der gesagt hat, Moment mal, ist dann auch nicht so weit gekommen. Aber ein kleiner Teil ist dann doch des Terminals in chinesischer Hand jetzt, soweit ich mich erinnere. Also zu einem geringeren Prozentsatz. Mhm, Aber ist das auch, ist das nicht die Langzeitstrategie, die man da vermuten könnte? Oder tun wir denen jetzt da unrecht, dass man da zu negativ das Bild zeichnet? Ich glaube, in
0: Ländern des globalen Südens ist es eine Langzeitstrategie und da ist es tatsächlich auch ähm, sehr problematisch. ja. Ich glaube, ähm, in Ländern wie Deutschland, Frankreich oder USA sollte man wachsam sein und aufmerksam sein, ist aber auch kein Grund jetzt, ähm, hier, sagen wir mal, paranoid zu werden. Ja? Also das geht um, es geht immer auch um, um die Verhältnisse und ich glaube, man muss sich das immer von Einzelfall zu Einzelfall genau angucken. Aber man darf schon auch nicht vergessen, wenn jetzt China also ein Teil eines, eines kleinen Container-Terminals erwirbt oder einen kleinen Provinzflughafen, dann gerät Deutschland da doch noch nicht in eine Abhängigkeit von China. Ja? Mhm. In, in, in meinem Buch geht es ja vor allem um, um Länder, die... Die eben nicht so eine wirtschaftliche Stärke haben, die eben durch, durch ähm, Investitionen von 200, 300 Millionen oder einer halben Milliarde tatsächlich dann in eine starke Abhängigkeit gekommen sind. Und da mh, auch da versuche ich in meinem Buch dann schon auch der Frage nachzugehen: ähm, Ist da Steckt da böse Absicht dahinter oder ist es Fehlplanung? Ähm, und ich sag mal so, es gibt so Indizien für, für beide für beide ähm, Intentionen. ja.
1: Also Fehlplanung, das kann ich nur empfehlen, das Kapitel äh, auch über Kenia, wo dann eben ein gigantischer Bahnhof, Sie haben es schon erwähnt, äh, mitten in der Landschaft dann steht äh, und eigentlich gar keinen Nutzen hat, weil eben dort das Ganze endet in einem kleinen Dorf oder einer kleinen Ansiedlung. Äh, aber immerhin steht dort jetzt ein ganz neuer, riesiger Bahnhof. Wir haben eine weitere Frage an Philipp Mattheis. Sollte chinesischen Investoren gegebenenfalls der Zugriff auf das ehemalige Fortbetriebsgelände in Saarlouis erschwert werden, das ist natürlich eine saarländische Frage. Ford-Werk in Saarlouis, da ist man im Moment mit einem Investor, man weiß nicht, wer es sein wird, in Verhandlungen, der das wohl übernehmen soll, nachdem Ford das abgestoßen hat oder abstoßen wird. Und da ist eben auch die Frage, soll ein solches Werk, so verstehe ich die Frage, dann eben auch an einen chinesischen Investor gegeben werden. Also Sie haben es vorhin ja schon angedeutet. Man sollte genau hinschauen, aber grundsätzlich, so habe ich es verstanden, ist das erstmal kein Problem für Sie, oder? Ich, ich, würde tatsächlich sagen, grundsätzlich ist es zunächst erstmal kein
0: Problem. Ja, also wenn das eine faire, sozusagen eine, eine faire Ausschreibung, ein fairer Wettbewerb ist und ähm, dort Privatunternehmen äh, konkurrieren und Investitionen kommen, dann, äh, dann, dann kann das absolut positiv sein, ja? Es gibt auch zahlreiche Beispiele davon, dass, wo es eben, wie gesagt, Stichwort Hafen Pereus, wo das, wo das relativ gut gelaufen ist. Das muss nicht per se unbedingt negativ sein. Ähm, ja, aber eine gewisse Wachsamkeit und das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Es gibt halt in den äh, chinesisch-deutschen und dann chinesisch-westlichen Wirtschaftsbeziehungen auch immer eine Asymmetrie. Also ähm, chinesische Unternehmen dürfen zum Beispiel im, im Westen wesentlich mehr als europäische oder westliche Unternehmen in China dürfen. Ja. Also in China sind relativ viele ähm, äh, Sektoren für Investitionen gesperrt. Ja. Und das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, da könnte man als Bundesregierung vielleicht mehr auf eine Symmetrie in den Wirtschaftsbeziehungen drängen, oder, das, oder die Symmetrie herstellen, indem man sagt: Okay, wenn, wenn chinesische Unternehmen, wenn, wenn europäische Unternehmen in China nicht das dürfen, was chinesische hier dürfen, dann sollten wir es vielleicht dann auch ähm, genauso hand, handhaben.
1: Es gibt ja jetzt ein neues Papier, die China-Strategie der, der Bundesregierung, gerade äh, letzte Woche verabschiedet. Äh, ich glaube, 65 Seiten hat das Ganze. Sie haben sich das mit Sicherheit schon angeschaut. Äh, wir wollen es nicht komplett durchgehen, aber ist das für Sie. Zum einen auch eine Reaktion auf das, was in den letzten zehn Jahren eben passiert und zum anderen ist das nun eine klare Ansage äh, von Seiten Deutschlands, was in die Richtung geht, was Sie gerade gesagt haben? Ich sag mal, die zweite
0: Frage würde ich mal sagen, nein, ist es ist nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich erstmal einfach eine, eine rein verbale Geschichte. Ja, Also im Endeffekt steckt da ja nichts drin, wo jetzt irgendwelche Unternehmen wirklich darauf reagieren müssen oder was anders handhaben müssen. Dass man ähm, die Problematik anspricht, ähm, dass man sich auch bewusst geworden ist, dass man sich vielleicht äh, in eine zu, nicht vielleicht, sondern eigentlich sicherlich, in eine zu große Abhängigkeit von einem äh, System begeben hat, was zunehmend autoritärer wird, das finde ich sehr gut, dass das mal adressiert worden ist, ja. Hm. Ähm, ich glaube, dann hat das einfach sehr viel mit unternehmerischer Freiheit auch zu tun, wenn ein Unternehmen sagt, wir kriegen äh, nun mal die billigsten Waren in China oder wir haben, der Markt ist so attraktiv, ähm, dann wird man nicht, wird man nicht in Indien investieren, wo, wo, man weiß, dass man dort weniger Geld verdient oder, oder, oder alle Sachen teurer sind, ja. Also, es hat natürlich auch mal einen Grund, warum man nach China gegangen ist, aber dass man sich, ähm, der Abhängigkeit etwas bewusster wird und vielleicht zweimal hinschaut, vielleicht überlegt, können wir dieses Werk nicht vielleicht auch in Indonesien bauen ja oder muss es um in China sein. Ich glaube, das sind so Gedanken, die es wert sind zu denken und ich glaube, da ist es auch ganz gut, dass man von der Bundesregierung ähm, da eine gewisse Richtung vorgibt. Ja.
1: Claudia Schneebauer greift die Frage nochmal auf von der anderen Perspektive, schreibt, vielen Dank, wenn die Bundesregierung nun eine neue China-Strategie ansetzt, beeindruckt dies die chinesischen Machthaber oder fällt in Deutschland nur ein Sack Kartoffeln um? <lacht> also es hat schon ein bisschen Wirkung, das merkt man daran, wie die chinesische
0: Presse darauf reagiert. Das wurde sehr wohl ähm, wahrgenommen. Deshalb würde ich schon sagen, dass man das in China ähm, sich anguckt und auch ernst nimmt. Ähm, gleichzeitig weiß man aber natürlich auch, und das ist so, dass äh, am Ende ist Deutschland von China abhängiger als andersherum. Ja, Das ist einfach Fakt. Es ja? ähm, gibt jetzt auch wieder verschiedene Ansätze. Es sagen viele Leute auch, dass man durchaus selbstbewusster auftreten könnte, dass ähm, China durchaus... Äh, Deutschland sehr dringend braucht und Investitionen braucht, auch gerade aktuell sieht es wirtschaftlich in China nicht so gut aus. Ähm, aber natürlich im, im Großen und Ganzen hat natürlich China einfach mehr äh, Möglichkeiten sozusagen, da, ähm, sich zu verlagern als andersherum. Ja.
1: Also geht eher in Richtung Sackkartoffeln. Ja, wahrscheinlich schon am Ende. ja. Peter Zepp aus Eschborn schreibt und möchte wissen, investiert denn in China auch in Medienunternehmen, zum Beispiel Zeitungen und Fernsehen?
0: Also davon ist mir jetzt in, zumindest in Deutschland nichts bekannt, aber in Ländern des globalen Südens findet das statt. ja. Und da kann man auch eine ähm, Einflussnahme auf die Berichterstattung feststellen. Also das, das ist auf jeden Fall so.
1: Das heißt, es wird also ganz konkret auch an der Meinungsbildung und der politischen Meinung gearbeitet. Ja, und
0: das glaube ich ist auch ein Punkt, der sehr problematisch ist. ja, Weil ähm, chinesische Staatsmedien, also es gibt nur chinesische Staatsmedien und die finde ich arbeiten schon mit einer starken Vehemenz, mit einer starken Raffinesse und ähm, sehr viel Energie daran, ein bestimmtes china in der Welt zu propagieren, was mit der Realität leider nicht sehr viel zu tun hat. Also das, ist, ähm, das halte ich für eine, für eine höchst problematische Entwicklung und da, glaube ich, sollte man auch sehr wachsam sein,
1: dem gegenüber sein. Nehmen wir doch mal ganz kurz vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Laos haben Sie schon erwähnt, ein Land, wo sehr viel passiert, was ja auch direkt an China dran liegt, in Südostasien. Ähm, da geht es also nicht nur um Eisenbahnlinien und äh, Infrastrukturstraße in einem unglaublichen Ausmaß, was das Land, glaube ich, noch nie so vorher erlebt hat, äh, das kleine Laos, sondern da geht es auch um Wasser, da geht es um Rohstoffe und nicht zuletzt äh, kann man schon fast so ein bisschen sagen, da entsteht eine neue Außenprovinz? Das Gefühl hatte ich, als ich dort war und das fand ich auch recht erschreckend.
0: Also man muss sich das vielleicht, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere Laos noch vom vom äh, von einem Südostasienurlaub. Ist ein wunderschönes Land, aber es ist sehr, sehr klein, ähm, hat sieben Millionen Einwohner und grenzt also ähm, Nördlich an China an. Ja. Wirtschaftlich ist es eigentlich völlig unbedeutend. Wie gesagt, sieben Millionen Einwohner, es gibt kaum Industrie dort. Das macht das dann für Urlaube so wunderschön, ja, weil man quasi in unberührter Natur steht. So, und jetzt hat China dort eine Bahnstrecke gebaut, die einmal sozusagen von, also zumindest einen Teil des Landes von Nord durch Süd durchschneidet. Und da haben wir auf jeden Fall so einen Fall, wo die Investitionen, der Zug war so teuer, ich glaube drei Milliarden, ähm, dass das den laotischen Haus, äh, Haushalt einfach komplett durcheinander bringt. Ja. Ich glaube, allein die Zinszahlungen machen jetzt den zweitgrößten Posten im, im laotischen Haushalt aus. Und dann kommt noch dazu, dass sich China, das ist alles sehr intransparent, ähm, aber was man relativ sicher weiß, dass China sich zum einen Zugriff auf Rohstoffe entlang dieser Bahnlinie gesichert hat. Und dass man ähm, den Mekong halt aufstaut und dort ähm, äh, Wasserenergie zu nutzen. Und ähm, da kann man schon sagen, dass es einfach eine, eine erstmal eine wirtschaftliche, sehr starke Abhängigkeit hat. Und dann gibt es noch einen anderen Effekt. Also ich habe Laos tatsächlich ähm, auch als Urlauber kennengelernt und wenn man in dieser... Finde ich, einer der schönsten Plätze Asiens ist diese Stadt Luang Prabang. Das ist so die älteste, oder die alte Königsstadt in Laos. Und die war schon, also 2019 vor der Pandemie, war die wirklich also einfach voller Chinesen. Das ist jetzt erstmal auch nichts Schlechtes. Die sollen auch Urlaub machen dürfen. Aber man merkt halt einfach schon, dass das sehr starke kulturelle Probleme einfach gibt. Dass es teilweise halt viele der Urlauber sich relativ wenig Gedanken um Kultur und Sitten des Landes machen und da wirklich also in großen Trupps einfallen. Und jetzt hat man diese Zugstrecke gebaut, die in die 12 Millionen Stadt Kunming führt. ja Also Laos hat insgesamt 7 Millionen Einwohner. Die nächstgrößere Grenzstadt in China hat 12 Millionen Einwohner. Also man kann sich vorstellen, was mit diesem Zug jetzt da einfach nochmal an, an Urlaubern dazukommt.
1: Jeder aus dieser Stadt einmal fährt, ähm, sind schon doppelt so viele genau ja. wie Einwohner dort ja. gewesen.
0: Ja. Und dann in, all, in in dieser Gesamtkombination, ja ach dann genau, dann gab es noch diese eine Sache, das hat man mittlerweile wieder abgeschafft, aber man hatte, man hatte schon den Plan eigentlich auch, dass man, man hat auch ein Stück Autobahn gebaut und eine Zugstrecke und da war schon die Idee, dass man die Tickets auch mit chinesischem Geld ähm, bezahlt. Da gab es dann doch zu viel Widerstand aus Laos, das hat man dann wieder sein gelassen. Aber ich glaube, das Beispiel zeigt recht deutlich, in welche Richtung es geht und was man sich auch von chinesischer Seite dort vorstellt. Ja. Also das ähm, wird quasi so äh, nach und nach ähm, sich einverleibt. An
1: Urlaubsparadies für die eigene Bevölkerung sozusagen zu schaffen, was direkt hinter der Grenze liegt, wenn die Grenze dann überhaupt noch existiert. Sie haben es so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, der Mekong wird gestaut, um Wasserenergie äh, zu nutzen. Wenn man nun den Mekong staut, da liegen ja noch ein paar andere Länder, die auch vom Mekong Wasser bekommen und die bekommen dann eben keins mehr oder weniger. Also da geht es auch in eine Richtung, wo ganz klar um Ressourcen, die lebensnotwendig sind, äh, ganz hart gefeitet wird. Auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, in, in, in dem Beispiel im Mekong kann man das sehr deutlich sehen und, und dann kann man das auch global bestätigen, dass China natürlich stark daran interessiert ist, sich ähm, Zugriff auf bestimmte Rohstoffe zu sichern. Ja, Also im Kongo zum Beispiel, da 70 Prozent des Kobalts, Kobalt braucht man für Elektrobatterien, für Smartphones, für alles mögliche. 70 Prozent des kompletten äh, Supplies kommt aus dem Kongo und dort sind äh, chinesische auch wieder oft Staatsunternehmen sehr ähm, aktiv und das ist so ein Muster, was ich sagen, das kann man eigentlich überall auf der Welt immer wieder sehen, dass ähm, dort, wo es um Rohstoffe geht, sind mittlerweile auch überall chinesische Unternehmen teilweise auch einfach sehr dominant.
1: Stefan Schweizer hat eine sehr interessante Nachfrage nochmal. Er schreibt auch über die Rohstoffsicherung, Exportförderung, Einfluss auf Regierungen, Absicherung globaler Strategien, auch gegebenenfalls durch militärische Einrichtungen. Warum wird das weltweite Engagement Chinas dann von Autor Philipp Mattas als dreckig bezeichnet, obwohl die USA und auch die EU Ebenfalls alle diese typischen Aktivitäten aus dem Weltmachtbaukasten, so schreibt Stefan Schweizer anwenden und dabei ebenso keineswegs ohne Eigeninteressen oder immer im wirtschaftlich fairen Austausch mit den Handelspartnern agieren. Ich finde auch, dass es das eine sehr gute Frage
0: ist und die hat mich immer wieder ähm, bei der Recherche beschäftigt und ich habe die auch immer wieder bei Gesprächspartnern gehört. Also es gibt auf jeden Fall, gerade in Afrika habe ich das sehr oft erlebt, wo... Leute mal, ich sag mal, so eine Art Äquidistanz herstellen, wo sie sagen, guck mal, ähm, also ein, ich kann mich erinnern, mit einem Gespräch, ein Interview mit einem Ökonomen, der meinte so, du, äh, früher sind hier die Perser gekommen, dann kam, kamen die Osmanen, dann kamen die Portugiesen, dann kamen die Briten, dann kamen die Amerikaner und jetzt kommen halt die Chinesen, ja. Und ich finde, diese Perspektive hat auch eine, Berechtigung, und es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, was macht China eigentlich anders und ähm, was, haben, was hat vielleicht der Westen in solchen Ländern angerichtet? Ich würde dann aber trotzdem sagen, dass es schon noch Unterschiede gibt und ich glaube, trotz all der berechtigten Kritik auch an Institutionen wie Weltbank und IWF und trotz auch der oft ähm, Egoistischen Politik vieler westlichen Ländern, glaube ich, gibt es halt im Westen doch noch ein, sagen wir mal, ein Programm oder eine, eine gewisse Wertekonstrukt, wo man sagt, wir wollen eigentlich schon, dass es allen Beteiligten besser geht, Das ist irgendwie, dass es in gewisser Weise allem zum, also man hat, man ich würde sagen, es gibt halt schon sowas wie universelle, universelle Werte, die, auch wenn man an den Anspruch oft nicht herankommt, so ist doch immerhin der Anspruch da. Ja, dass man mehr Freiheitsrechte für Individuen schafft, dass man eine gewisse Grundsicherung schafft, dass man die Umwelt ähm, nicht zerstört und so weiter und so weiter. Und, und jetzt kommen wir zum Unterschied zu einer chinesischen Investition. Das sehe ich bei China einfach nicht. Also ich sehe, bei, bei, bei China wird zwar manchmal auch von, von Win-Win-Situationen geredet und so weiter, aber dahinter steckt kein, ähm, kein Wertekanon, der in irgendeiner Weise sich guten Dingen verpflichtet fühlt, sonst es ist einfach eine reine, eiskalte Machtpolitik. Ja,
1: Sie haben auch einen Gesprächspartner, der das auch ganz klar so sagt, ich glaube in Kenia war das auch, der ganz einfach sagt, also das mit diesen ganzen Menschenrechten und diesen Umweltstandards, das bringen die aus Europa immer mit. Wir sind froh, dass die Chinesen kommen, weil die haben das einfach nicht auf dem Zettel. Und so kommen wir auch nicht voran. Also auch diese Perspektive fand ich, fand ich sehr interessant
0: und ähm, ich muss mich jetzt gar nicht ich muss das jetzt gar nicht werten oder sagen, das ist richtig oder falsch, aber ich glaube, für uns ist es schon auch wichtig, erstmal anzuerkennen, dass viele Leute das genau so empfinden. Also die sagen, wir brauchen jetzt eine Zugstrecke, wir brauchen jetzt einen, ähm, in Nairobi gibt es ein Projekt, wo man sagt, das ist, das ist erfolgreich, das ist gut, das ist eine Schnellstraße zum Flughafen. Jetzt braucht man äh, hat man hier irgendwie keine Staus mehr, sondern braucht nicht mehr vier Stunden zum Flughafen, sondern schafft es in, in einer Stunde. Das ist eins der wenigen Projekte, wo alle gesagt haben, okay, das ist gut, das haben sie gut gemacht. Ja. Ähm, aber ähm, ja, es, wird, es, es gibt diese Perspektive eben, dass viele Leute in diesen Ländern sagen, ähm, wenn wir Geld aus, vom Westen haben wollen, dann kommt das mit ganz vielen äh, Auflagen, was Umwelt, Menschenrechte und so weiter betrifft. Das ist uns viel zu kompliziert. Ähm, wir nehmen lieber das Geld aus China. Ich, ich, ich glaube, was, was können wir tun? Ich glaube, wir können uns ähm, zumindest darauf einstellen und uns das bewusst machen und fragen, okay, wie, wie können wir trotzdem besser helfen? Ähm, wie können wir gewisse Werte einhalten und vielleicht aber trotzdem mal darauf achten, dass es nicht so wahnsinnig kompliziert wird, ja?
1: Sie haben auch ein interessantes Kapitel. Da geht es darum, dass der Osten Chinas, der Westen Chinas, Entschuldigung, wo es eben nach Zentralasien geht, ja schon immer auch der Gateway, also das Tor war auch der alten Seidenstraße. Da eben auch die neue Seidenstraße ganz massiv ausgebaut wird und gleichzeitig ist das die Provinz Xinjiang. Wo die Thematik der Uiguren, einer einer Volksgruppe, ganz massiv äh, sichtbar wird, ähm, wenn es irgendwo Widerstand gibt, auch gegen Entwicklungen, die aus Peking eben angestoßen werden, mutmaßlich Widerstand oder Problematik, dann wird mit aller Härte beispielsweise dort ein Lagersystem aufgebaut, ähm, dann werden Menschen umgebracht, umge umsozialisiert, äh, zumindest mal versucht man das. Das ist meiner Meinung nach eigentlich die, die dreckigste Perspektive, die man bei diesem Seidenstraßenausbau äh, auf jeden Fall betrachten muss.
0: Absolut, würde ich Ihnen, würde ich Ihnen sehr zustimmen und ähm, also mein, mein Vorgängerbuch hat sich ja ähm, sehr intensiv mit der Situation der Uiguren auseinandergesetzt und diesem Lagersystem, das man dort aufgebaut hat, um quasi, also ganz kurz, äh, die Uiguren sind eine muslimische Volksgruppe türkischen Ursprungs, die eben da in der Nordwestregion äh, Chinas leben und dort hat man einfach ein sehr ähm, komplexes Lagersystem aufgebaut, um diese Leute Gehirn zu waschen, um sie ihrer Kultur und ihrer Religion zu entfremden und selbst äh, wenn sie dann diese, diese Gehirnwäsche in den Lagern, wenn sie dort rauskommen, dann finden sie sich in einem Art äh, Freiluftgefängnis wieder, also wo alles auf Schritt und Tritt überwacht wird und ähm, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, sich auch klarzumachen, dass ähm, hinter der oft freundlichen Fassade der, der Chinesen, halt, oder ich sag mal der kommunistischen Partei Chinas, ja, mhm. eben auch das ähm, besteht. Und damals habe ich mich schon bei den Recherchen auch immer wieder gefragt, ja, okay, war, woher kommt diese, diese unerbittliche Härte? Und ich glaube, es hat auch viel mit der neuen Seidenstraße zu tun, weil, wie Sie es gesagt haben, ähm, Xinjiang. Eben eine Art Drehscheibe ist auch für dieses Projekt, weil es an ganz viele Länder in Zentralasien angrenzt, weil dort sehr viel Energie zu holen ist, weil übrigens auch ganz interessant, 80 Prozent der Solarzellen, die wir so nutzen, kommen aus China. Davon wird über die Hälfte in dieser Region hergestellt. Also, das ist auch, sagen wir mal, in vielerlei Hinsicht energetisch eine sehr, sehr wichtige Region. Naja, und dann, war es wahrscheinlich so, dass man sich in Peking gedacht hat, wir können uns unrund dort auf gar keinen Fall leisten und geht insofern mit entsprechender Härte gegen diese Volksgruppe vor.
1: Philipp Matter ist zu Gast mit die Dreckige Seidenstraße Hierbei Fragen an den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen. Die nächste.
0: Ich möchte den Autor fragen, ob China wegen dieser in Anführungszeichen großzügigen Hilfe. Und auch viele Bauten, die in China gemacht werden, in Geldschwierigkeiten kommen kann. So wie Russland 1 unter Gorbatschow. Also, das ist auch eine super Frage. Also äh, China kommt aktuell sozusagen in Schwierigkeiten, weil sehr viele Länder ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Also eine ganze Menge Länder, äh, Empfängerländer der Neuen Seidenstraße haben Zahlungsschwierigkeiten. Gleichzeitig muss man auch sagen, China hat einfach immer noch genug Geld. Also die kommen nicht wirklich in Geldschwierigkeiten, aber ähm, es gibt ein bisschen ähm, Schwierigkeiten mit den Rückzahlungen aktuell. Ja, das
1: stimmt. Das heißt, es muss laufen, auch für China. Die Projekte müssen laufen. Es kann also nicht sein, dass das sozusagen dann mal gebaut wurde und dann gibt es kein Geld mehr. Dann ist es sozusagen gescheitert. Staaten werden insolvent vielleicht sogar im schlimmsten Fall. Es muss laufen, weil das Geld muss wieder zurückkommen, oder? Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde nicht sagen, es muss. Aber
0: es wäre im Sinne im Sinne Chinas, dass das läuft. Aber man ist in China auch, sieht man auch im Land selbst. Es gibt jede Menge Bauruinen und man hat sich oft gedacht, so naja, wir bauen erstmal und dann gucken wir, wer kommt. Und manchmal ist einfach auch niemand gekommen, ja.
1: Sie hören Fragen an den Autor, an Philipp Mattheis und wir haben eine weitere Frage noch. Der brasilianische Präsident Lula da Silva bevorzugt eine Zusammenarbeit mit China und lehnt ein Mercosur-Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union als einseitig und ausbeuterisch ab. Ersteuerlich. Was soll weniger einseitig weniger ausbeuterisch sein als der an der Zusammenarbeit mit China als an der mit Europa. Tja, warum entscheidet man sich äh, in diese Richtung?
0: Das würden Sie ja, vermuten. Das ist nochmal so eine Sache. Also ich glaube, was Lula immer wieder anspricht, ist auch diese diese Abkehr vom US-Dollar als Reservewährung und das wir haben es vorher auch kurz angesprochen ich glaube das ist was, was viele Staaten gerade eint, dazu gehört auch Russland, dazu gehört Südafrika China und auch Brasilien, also diese BRICS-Staaten wo man sich eigentlich an der an der an der großen Macht des US-Dollars stört, dass also Zinserhebungen Zinsanhebungen in den USA sofort zu äh, Währungsturbulenzen äh, in, in vielen anderen Staaten führen. Und ich glaube, da gibt es schon so gewisse, wie gesagt, Zielüberlappungen, wo man sagt, da arbeitet man zusammen und da möchte man sozusagen die Welt ein bisschen anders gestalten. Was er ja jetzt genau mit ähm, ausbeuterischen Ausbeuter, äh, Abkommen mit der meint, das äh, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ja.
1: Der Westen hat China im 19. Jahrhundert lange furchtbar behandelt und gedemütigt. Ein kleines Beispiel ist der Opiumkrieg. Glauben Sie, dass das heute uns auf die Füße fällt, indem China heute sagt, wir wollen überhaupt nichts mit irgendwie Menschenrechten oder so mit euch besprechen. Da habt ihr überhaupt nicht das Recht dazu, so wie ihr euch verhalten habt.
0: Das ist auch ein toller Punkt. Also das stimmt, ich würde in der Analyse völlig zustimmen, wenn man sich die Geschichte der Opiumkriege anschaut, dann schämt man sich wirklich dafür, was, was die Staaten, wie, wie die dort damals das chinesische Kaiserreich behandelt haben. Aber ich finde immer so mit diesen also wie weit wirkt denn was Historisches nach? Also äh, störe ich mich noch daran, dass Napoleon 1815, äh, nicht 1815, Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie in Deutschland eingefallen hat? Ist mir persönlich ziemlich egal. Ich habe da keine, keine überhaupt, ich bin absolut emotionslos gegenüber. Auch mit dem 30-jährigen Krieg äh, habe ich überhaupt keine negative Emotionen gegen Schweden. Und ich glaube auch, dass einfach sehr viel chinesische Bürger es ziemlich egal ist, was vor 150 Jahren passiert ist. Ich glaube, dass das aber Narrative sind, die staatlich von staatlicher Seite immer wieder zu Propagandazwecken benutzt werden, um die eigenen Ziele dann
1: durchsetzen zu können. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch mal ganz deutlich noch mal sagen. Wenn wir von den Chinesen sprechen, von den Vorgängen, die da stattfinden, dann wollen wir auf gar keinen Fall die Menschen in dem Land irgendwie als, als gefährlich darstellen. Sondern es geht wirklich um staatlich Gelenkte von der Kommunistischen Partei, von Xi Jinping und seiner Regierung, der er ja als alleiniger vorsteht, eben umgesetzt werden. So verstehe ich auch ihr Buch.
0: Absolut. Also ich habe in China immer ähm, sehr gerne gelebt und nicht immer sehr gerne, aber immer wieder sehr gerne. Ähm, und äh, ich sag mal, die jetzt äh, insgesamt ist meine Erfahrung mit, mit, den, mit den Menschen dort eine äußerst positive, weil man auf sehr viel Neugier und sehr viel Offenheit stößt. Ähm, das Problem ist aber einfach, dass wir es einfach mit einem mit einer autoritären Kaderbach. Partei zu tun haben, die massiv Propaganda im eigenen Land und zunehmend auch im Ausland betreibt.
1: Es gibt eine klare Zielsetzung. Das Jahr 2050 spielt da eine große Rolle. Am Ende der Sendung vielleicht mal der Blick nach vorne. Was würden Sie sagen? Wird die neue Seidenstraße, dieses große Anliegen 2050, so wie es Xi Jinping fordert, die Welt neu sortiert haben, sie vielleicht in einer gewissen Weise auch beherrschen?
0: Vorhersagen sind immer sehr schwierig, insbesondere wenn sie äh, die Zukunft betreffen. Ich glaube, dass sich gerade das gerade sehr viel in Bewegung ist. Ich glaube auch, dass man in China sehr genau schaut, wie sich ähm, der Konflikt mit der in der Ukraine entwickelt. Ähm, und ich kann mir äh, die Zeichen, glaube ich, gerade die, die gerade aus Amerika kommen, sind schon sehr eindeutig. Also ich glaube, in den USA ähm, ist man, ist das, was Trump 2018 angefangen hat, mittlerweile Konsens zwischen beiden Parteien. Nämlich, dass man ganz klar die internationale Führungsrolle behalten möchte und dass man jetzt sehr viel dagegen tut, dass China den USA nicht den Rang abläuft. Und ich glaube, das hat man, da hat man einfach bis, Schwer zu sagen, das so zeitlich festzumachen, aber 2017, 2018, glaube ich, bis dahin hat man sich gedacht, ähm, der Aufstieg Chinas ist für alle Beteiligten positiv und wir müssen uns keine Sorgen machen. China wird sich liberalisieren, wird sich perfekt in die internationale Gemeinschaft einordnen und ich glaube, da äh, hat man jetzt eine Kehrtwende vollzogen und das... Deshalb ist es auch sehr schwierig noch zu sagen, man kann das jetzt irgendwie extrapolieren und, und sagen, China wird immer mächtiger. Also es ist gerade ein sehr spannender Punkt,
1: würde ich auch sagen, historisch. Und welche Bewegungen es da im Moment gibt, auch dreckiger Natur, das muss man ganz einfach so beschreiben. Nicht zuletzt über Zentralasien hinaus bis nach Europa, in Südostasien und in Afrika. Das können Sie alles nachlesen bei Philipp Matthais und zwar im Buch Die dreckige Seidenstraße. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Philipp Matter ist die dreckige Seidenstraße, wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit Staaten und Demokratien untergräbt. Bei Goldman erschienen 282 Seiten für 24 Euro. Und jeweils ein Exemplar geht heute an Ulrich Neff ähm, und an Friedrich Welder und an Michael Frari. Vielen Dank an alle anderen, die Ihre Fragen gestellt haben. Nächste Woche können Sie gerne nochmal neu fragen. Diese Sendung und andere wie immer als Podcast auf sa 2de im Laufe des Tages finden Sie das dort oder in der ARD-Audiothek. Und apropos nächste Woche, dann zu Gast Gabriel Zuchtriegel vom Zauber des Untergangs, was Pompeji über uns erzählt. Das ist sein Thema. Es könnte jetzt erstmal heißen, ja, Pompeji kennen wir doch. Aber nein, er bietet einen ganz neuen Blick auf Pompeji und die befreiende Kraft der Kultur, so wie er schreibt in seinem Buch. Da geht es also um das, was vor vielen tausend Jahren einmal war, dann verschüttet wurde, wieder offenkundig erforscht wird in Pompeji und es ist mehr als starre Ruinen und schweigende Bilder, die können uns auch heute noch verändern. So, Gabriel Zuchtregel, nächste Woche dann 9.04 Uhr bei Fragen an den Autor hier auf SA2 Kulturradio bei Kai Schmieding zu Gast. Mein Name ist Jochen Marmit, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, machen Sie was Sinnvolles draus. Tschüss.